CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans In Sachen Signora Brunetti von Donna Leon Brunetti und Vianello kamen zu dem Reisebüro, als es um halb vier gerade wieder aufmachte, und fragten nach Signor Dorandi. Brunetti warf einen Blick zurück auf den Campo und stellte fest, dass die neue Schaufensterscheibe vor Sauberkeit fast unsichtbar war. Die Blondine am Empfang drückte auf einen Knopf an ihrem Telefon, woraufhin die Tür links neben ihrem Schreibtisch aufging und Signor Dorandi heraustrat. Er war nicht ganz so groß wie Brunetti und hatte einen bereits ergrauenden Vollbart, obwohl er nicht weit über dreißig sein konnte. Als er Vianellos Uniform sah, kam er mit ausgestreckter Hand auf sie zu und ein Lächeln zog sich von den Mundwinkeln aufwärts übers ganze Gesicht. »Ah, die Polizei! Ich bin froh, dass Sie gekommen sind!« Brunetti sagte »Guten Tag«, nannte jedoch weder seinen noch Vianellos Namen, dessen Uniform musste als Vorstellung genügen. Er fragte Signor de Randi, ob sie sich in seinem Büro unterhalten könnten. Der bärtige Mann drehte sich um, hielt ihnen die Tür auf und bot ihnen Kaffee an. Beide lehnten dankend ab. Die Wände des Büros waren mit den zu erwartenden Postern von Stränden, Tempeln und Palästen tapeziert, Beweis genug, dass auch eine schlechte Wirtschaftslage und das dauernde Gerede von Finanzkrisen die Italiener nicht zu Hause hielt. Dorandi nahm hinter seinem Schreibtisch Platz, schob ein paar Schriftstücke beiseite und sah Brunetti an, der seinen Mantel über eine Stuhllehne legte und sich Dorandi gegenübersetzte. Vianello nahm den anderen Stuhl. Dorandi hatte einen Anzug an, aber irgendetwas stimmte damit nicht. Geistesabwesend versuchte Brunetti herauszufinden, woran es lag, ob er vielleicht zu groß oder zu klein war, aber beides schien nicht der Fall zu sein. Das Jackett des Zweireihers war aus einem dicken blauen Stoff, der aussah wie Wolle, aber ebenso gut aus Fasergips hätte sein können. Das Jackett hing ohne eine einzige Falte in gerader Linie von seinen Schultern nach unten, bis es hinter dem Schreibtisch verschwand. Auch Dorandis Gesicht vermittelte Brunetti den Eindruck, dass etwas nicht stimmte, aber er kam nicht darauf, was es war. Dann sah er das Schnurrbärtchen. Dorandi hatte den oberen Teil abrasiert, so dass dieses Stück seiner Oberlippe glatt war und der Gesichtsschmuck nur noch einen dünnen, geraden Strich unter der Nase bildete, der zu beiden Seiten in seinen Vollbart überging. Das Ganze war sehr sorgfältig gestutzt, eindeutig nicht einer ungeschickten Hand zu verdanken, aber die Proportionen waren zerstört, so dass man eher den Eindruck eines angeklebten als eines natürlich gewachsenen Bärtchens hatte. »Was kann ich für Sie tun, meine Herren?« fragte Dorandi lächelnd, während er die Hände zusammengefaltet vor sich auf den Schreibtisch legte. »Ich möchte gern von Ihnen etwas über Dr. Mitri und dieses Reisebüro hören,« sagte Brunetti. »Aber gern,« Dorandi überlegte, wo er anfangen sollte. »Ich kenne ihn seit Jahren, seit ich hier zu arbeiten anfing.« »Wann war das genau?« erkundigte sich Brunetti. Vianello zog ein Notizbuch aus der Tasche, legte es aufgeklappt auf seinen Schoß und begann zu schreiben. Dorandi drehte das Kind zur Seite und sah zu einem Poster an der gegenüberliegenden Wand, als suchte er die Antwort in Rio. Dann sah er wieder Brunetti an und sagte, »Im Januar werden es genau sechs Jahre.« »Und in welcher Stellung haben Sie hier angefangen?« fragte Brunetti. »In derselben wie jetzt, als Geschäftsführer.« »Aber sind Sie nicht auch der Besitzer?« Dorandi lächelte, als er antwortete, »Bis auf den Namen gehört es mir.« 
Ich bin der Besitzer, aber Dr. Mitri hat immer noch die Lizenz. Was heißt das genau? Erneut konsultierte Dorandi die hilfreiche Stadt an der Wand gegenüber. Als er die Antwort fand, wandte er sich wieder Brunetti zu. Es bedeutet, dass ich bestimme, wer hier eingestellt oder entlassen wird, welche Art von Werbung und was für Sonderangebote wir machen. Und ich behalte auch den größten Teil der Einnahmen. Einen wie großen Teil? 75 Prozent. Und der Rest ging an Dr. Mitri? Ja, ebenso wie die Pacht. Wie hoch? Die Pacht? fragte Dorandi. Ja, drei Millionen Lire im Monat. Und die Gewinne? »Wozu müssen Sie das denn wissen?« fragte Dorandi immer noch im selben gleichmütigen Ton. »In diesem Stadium, Signore, habe ich noch keine Ahnung, was ich wissen muss und was nicht. Ich versuche lediglich, so viele Informationen wie möglich über Dr. Mitri und seine Angelegenheiten zu sammeln. Zu welchem Zweck? Um besser zu verstehen, warum er umgebracht wurde.« Dorandi antwortete, wie aus der Pistole geschossen, »Ich dachte, das ginge ziemlich klar aus dem Zettel hervor, den Sie gefunden haben.« Brunetti hob beschwichtigend die Hand, als wollte er einräumen, dass da etwas dran war. »Ich glaube, es ist trotzdem wichtig für uns, so viel wie möglich über ihn zu erfahren.« »Da war doch ein Zettel, oder?« fragte Dorandi nach. »Woher wissen Sie das, Signor Dorandi?« »Es stand in den Zeitungen, in Zweien.« Brunetti nickte. »Ja, es war ein Zettel da.« »Stand da drauf, was die Zeitungen berichten.« Brunetti, der die Zeitungen gelesen hatte, nickte wieder. »Aber das ist absurd«, sagte Dorandi mit erhobener Stimme, als hätte Brunetti diese Worte geschrieben. »Es geht hier nicht um Kinderpornografie. Wir bieten keine Reisen für Pederasten an. Das Ganze ist einfach lächerlich.« »Haben Sie eine Vorstellung, warum jemand das geschrieben haben könnte, Signore?« »Wahrscheinlich wegen dieser Verrückten.« antwortete Dorandi ohne jeden Versuch, seinen Abscheu und seine Wut zu verbergen. »Welche Verrückte meinen Sie?« fragte Brunetti. Dorandi ließ sich mit der Antwort lange Zeit und studierte eingehend Brunettis Gesicht, als suchte er, welche Finte in dieser Frage stecken mochte. Schließlich sagte er, »Diese Frau, die den Stein geworfen hat, sie hat das Ganze ausgelöst. Wenn sie nicht mit ihren irrwitzigen Vorwürfen angefangen hätte, Lügen, nichts als Lügen, dann wäre von alledem nichts passiert.« »Sind es Lügen, Signor Dorandi? Wie können Sie das fragen?« Dorandi beugte sich zu Brunetti vor, und seine Stimme wurde lauter. »Natürlich sind es Lügen. Wir haben nichts mit Kinderschändern oder Päderasten zu tun.« »Das stand nur auf dem Zettel, Signor Dorandi.« »Wo ist da der Unterschied?« »Es sind zwei verschiedene Anschuldigungen, Signore. Ich versuche zu verstehen, warum die Person, die diesen Zettel geschrieben hat, glauben konnte, dass ihre Agentur in Päderastie und Kinderpornografie verwickelt ist.« »Und ich habe es Ihnen schon gesagt,« erklärte Dorandi mit zunehmender Empörung, »wegen dieser Frau.« »Sie ist zu allen Zeitungen gerannt und hat mich verleumdet, hat das Reisebüro verleumdet und behauptet, wir organisieren Sexreisen.« »Aber nichts von Päderasten und Kinderschändung«, unterbrach Brunetti. »Was ist denn da für eine Irre schon der Unterschied? Für solche Leute ist doch alles dasselbe, alles, was mit Sex zu tun hat.« »Dann haben die Reisen, die ihre Agentur organisiert, also etwas mit Sex zu tun.« »Das habe ich nicht gesagt«, schrie Dorandi. Als er dann selbst merkte, wie lauter geworden war, schloss er kurz die Augen, nahm die Hände auseinander, legte sie bedächtig wieder zusammen und wiederholte in völlig normalem Ton, 
das habe ich nicht gesagt. Dann habe ich das falsch verstanden. Bodonetti zuckte die Achseln, dann fragte er, aber warum sollte diese Verrückte, wie Sie diese Frau nennen, so etwas sagen? Warum sollte überhaupt jemand so etwas sagen? Missverständnisse. Dorandis Lächeln war wieder da. Sie wissen doch, wie das mit den Leuten ist. Sie sehen, was sie sehen wollen und geben den Dingen die Bedeutung, die ihnen gerade in den Kram passt. Zum Beispiel? fragte Brunetti freundlich. Zum Beispiel, was diese Frau getan hat. Sie sieht unsere Werbeposter für Reisen in exotische Länder, Thailand, Kuba, Sri Lanka. Dann liest sie so einen hysterischen Artikel in irgendeiner feministischen Zeitschrift, in dem behauptet wird, in diesen Ländern gäbe es Kinderprostitution und die Reiseunternehmen organisierten Reisen dorthin, Sexreisen. Und sie schmeißt diese zwei Dinge in ihrer irren Art zusammen und kommt mitten in der Nacht hierher, um mir das Schaufenster einzuschlagen. »Wäre das nicht eine Überreaktion? Ich meine, so ganz ohne Beweise?« Brunettis Stimme war die Einsichtigkeit selbst. In Dorandis Antwort lag mehr als ein Hauch von Ironie. »Genau deswegen nennt man diese Leute ja verrückt, weil sie Verrücktes tun. Natürlich ist das eine Überreaktion und völlig grundlos.« Brunetti ließ eine lange Pause entstehen und schließlich sagte er, im Gazzettino werden sie mit den Worten zitiert, es flögen so viele Frauen nach Bangkok wie Männer. Das heißt, die meisten Männer, die einen Flug nach Bangkok buchten, nehmen ihre Frauen mit. Dorandi blickte auf seine gefalteten Hände und antwortete nicht. Brunetti griff in seine Jackentasche und nahm die Papiere heraus, die Signorina Elettra ihm gegeben hatte. Wären Sie bereit mir darüber etwas genauere Auskunft zu geben, Signor Dorandi, fragte er den Blick auf den Papieren. Worüber? Über die Zahl der Männer, die ihre Frauen mit nach Bangkok genommen haben, sagen wir im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Brunetti würdigte ihn keines Lächelns. Signor Dorandi, ich darf Sie daran erinnern, dass wir hier in einem Mordfall ermitteln, und das heißt, wir haben das Recht, von den Beteiligten Informationen zu erbitten oder, wenn wir dazu gezwungen werden, einzufordern. »Was meinen Sie mit Beteiligten?« stotterte Dorandi. »Das dürfte Ihnen doch klar sein,« antwortete Brunetti ruhig. »Sie betreiben hier ein Reisebüro, das eine gewisse Zahl von Flügen und Pauschalreisen in exotische Länder verkauft, wie Sie es nennen. Nun wird der Vorwurf erhoben, es handle sich dabei um Sextourismus.« und der ist, wie ich Ihnen wohl nicht zu sagen brauche, in diesem Land verboten. Ein Mann, der Besitzer dieser Agentur, wird ermordet und bei seiner Leiche ein Zettel hinterlassen, aus dem er vorgeht, dass diese Reisen der Grund für das Verbrechen gewesen sein könnten. Diesen Zusammenhang sehen Sie anscheinend selbst. Woraus zu folgern ist, dass die Agentur und Sie als Ihr Geschäftsführer beteiligt sind. Brunetti schwieg ein paar Sekunden, bevor er fragte, »Habe ich mich verständlich ausgedrückt?« »Ja«, Dorandis Stimme klang sehr verdrießlich. »Also, würden Sie mir nun sagen, wie zutreffend, oder deutlicher ausgedrückt, wie wahr Ihre Aussage ist, dass die meisten Männer, die nach Bangkok geflogen sind, ihre Frauen mitgenommen hätten?« »Natürlich ist das wahr«, beharrte Dorandi, wobei er, eine Hand noch immer auf der Schreibtischplatte, 
auf seinem Stuhl ein wenig nach links rutschte. »Aus Ihren Ticketverkäufen geht das aber nicht hervor, Signor Dorandi.« »Woraus bitte?« »Den Flugtickets, die Ihre Agentur verkauft hat. Wie Sie sicher wissen, werden die alle in einem Zentralcomputer gespeichert.« Brunetti sah, dass er verstanden worden war und fuhr fort. »Die meisten Flüge nach Bangkok, die in den vergangenen sechs Monaten über ihre Agentur gebucht wurden, gingen an alleinreisende Männer. Fast ohne nachzudenken platzte Dorandi heraus. Dann sind die Frauen ihnen eben nachgereist. Die Herren mussten geschäftlich dorthin, und die Damen haben sich später mit ihnen getroffen. Haben die Frauen ihre Flüge auch über ihre Agentur gebucht? Woher soll ich das wissen?« Brunetti legte die Papiere offen vor sich auf den Schreibtisch, so dass Dorandi sie einsehen konnte, wenn er wollte. Er holte Tiefluft. »Signor Dorandi, wollen wir noch einmal von vorn anfangen? Ich wiederhole meine Frage. Und diesmal möchte ich, dass Sie sich Ihre Antwort vorher genau überlegen.« Er machte eine lange Pause und fragte dann, »Sind die Männer, die bei Ihnen einen Flug nach Bangkok gebucht haben, mit ihren Frauen gereist oder nicht?« Dorandi ließ sich mit der Antwort lange Zeit und sagte schließlich, »Nein, nur dieses eine Wort.« »Und diese Reisen, die Sie mit toleranter Hotelleitung und günstiger Lage anpreisen?« Brunettis Stimme klang gänzlich neutral, nicht die Spur einer Gefühlsregung war da herauszuhören. »Sind das Sexreisen?« »Ich weiß nicht, was die Leute tun, wenn sie erst dort sind,« behauptete Dorandi, »das geht mich nichts an.« er zog den Kopf in den zu weiten Kragen seines Jacketts, fast wie eine Schildkröte, die sich angegriffen sieht. »Wissen Sie etwas über die Hotels, in denen diese Touristen absteigen?« Bevor Durandi antworten konnte, stützte Brunetti seine Ellbogen auf den Schreibtisch, legte das Kinn auf die Hände und blickte auf seine Liste. »Sie werden tolerant geführt,« antwortete Durandi schließlich. »Heißt das, Sie erlauben es Prostituierten,« dort ihrem Gewerbe nachzugehen oder besorgen sogar welche? Dorandi zuckte die Achseln. Vielleicht. Mädchen? Nicht Frauen, sondern Mädchen? Dorandi funkelte ihn über seinen Schreibtisch hinweg an. Ich kenne von diesen Hotels nur die Preise. Was meine Kunden dort tun, geht mich nichts an. Mädchen? wiederholte Brunetti. Dorandi fuhr ärgerlich mit der Hand durch die Luft. »Ich sagte Ihnen schon, das geht mich nichts an. Aber jetzt geht es uns etwas an, Signor Dorandi, und darum hätte ich gern eine Antwort.« Dorandi blickte wieder zur Wand und fand dort aber keinen brauchbaren Ausweg. »Ja«, sagte er. »Wählen Sie die Hotels nach diesem Gesichtspunkt aus?« »Ich habe sie gewählt, weil sie mir die günstigsten Preise anbieten.« wenn ein Mann, der dort absteigt, sich eine Prostituierte mit aufs Zimmer nehmen will, ist das seine Sache. Er versucht vergeblich, seine Wut zu unterdrücken. Ich verkaufe Pauschalreisen, ich predige nicht Moral. Ich habe mit meinem Anwalt jedes Wort in unserer Werbung abgesprochen, und es ist nichts darin, was auch nur im Entferntesten illegal wäre. Ich verstoße gegen kein Gesetz. Davon bin ich überzeugt, rutschte es Brunetti heraus. Plötzlich mochte er sich hier nicht länger aufhalten. Er erhob sich. 
Ich fürchte, wir haben Ihre Zeit schon zu sehr in Anspruch genommen, Signor Dorandi. Wir gehen jetzt. Aber es kann sein, dass wir Sie noch einmal sprechen wollen. Dorandi gab darauf erst gar keine Antwort. Er stand doch nicht auf, als Brunetti und Vianello das Zimmer verließen. Als sie über den Campo Manin gingen, wussten sowohl Vianello als auch Brunetti, ohne erst darüber zu sprechen, dass sie jetzt die Witwe aufsuchen mussten, da sie sowieso schon unterwegs waren. Um zu Mitris Wohnung am Campo del Ghetto Nuovo zu kommen, gingen sie zum Rialto zurück und nahmen das Einserboot in Richtung Bahnhof. Sie blieben draußen stehen, weil sie die Kälte des offenen Decks der feuchten Luft in der Kabine vorzogen. Brunetti wartete, bis sie unter der Brücke hindurch waren, dann fragte er Vianello, »Nun?« »Der würde für hundert Lire seine eigene Mutter verkaufen, nicht wahr?« meinte Vianello, ohne seine Verachtung verhehlen zu wollen. Dann schwieg er eine Weile, bevor er fragte, »Meinen Sie, das ist das Fernsehen?« Brunetti wusste nicht, worauf er hinaus wollte. »Was soll das Fernsehen sein?« »Das uns solchen Abstand zu dem Bösen gibt, das wir tun.« Er sah, dass er Brunettis Aufmerksamkeit besaß und fuhr fort. »Ich meine, wenn wir es auf dem Bildschirm sehen, ist es echt, aber doch nicht wirklich, oder? Das heißt, wir bekommen so oft zu sehen, wie Menschen erschossen oder erschlagen werden,« »Und dann sehen wir uns selbst zu.« Hier unterbrach er sich, lächelte ein wenig und erklärte, »Ich meine, der Polizei.« »Wir sehen uns selbst dabei zu, wie wir alle möglichen schrecklichen Dinge aufdecken. Aber die Polizisten sind nicht echt und die Dinge auch nicht. Und wenn wir so viel davon gesehen haben, kommen uns die wirklichen Scheußlichkeiten, die passieren oder die anderen passieren, auch nicht mehr echt vor.« Brunetti war von Vianellos Rede etwas verwirrt, aber er glaubte zu verstehen, was er meinte, und war derselben Ansicht, weshalb er antwortete, »Wie weit sind Sie weg, diese Mädchen, von denen er nichts weiß? Fünfzehntausend Kilometer? Zwanzigtausend? Ich denke mal, es ist sehr leicht, das, was Ihnen widerfährt, nicht als wirklich zu betrachten, oder wenn doch, ist es ihm wahrscheinlich nicht sehr wichtig.« Vianello nickte. »Sie glauben, das wird immer schlimmer?« Brunetti hob die Schultern. »Es gibt Tage, an denen ich glaube, es wird alles schlimmer, und dann gibt es Tage, an denen ich das weiß. Aber dann kommt die Sonne heraus, und ich ändere meine Meinung.« Bianello nickte wieder und machte leise »Hm, hm.« »Und Sie?« fragte Brunetti. »Ich denke, es wird schlimmer,« antwortete der Sergente ohne zu zögern. »Aber es geht mir wie Ihnen.« »Ich habe Tage, an denen ich alles schön finde. Die Kinder springen an mir hoch, wenn ich nach Hause komme, oder Nadja ist glücklich, und es ist ansteckend. Aber insgesamt finde ich, dass es schlimmer wird, in dieser Welt zu leben. In der Hoffnung, diese für den Zerstente ungewöhnliche Stimmung etwas aufzuhellen, meinte Brunetti, »viel Auswahl haben wir ja nicht, oder?« Vianello ließ sich herab, darüber zu lachen. »Nein, das wohl nicht. Sie ist im Guten wie im Schlechten alles, was wir haben.« er schwieg ein Weilchen und sah den Palazzo näher kommen, in dem das Casino war. »Vielleicht ist es für uns anders, weil wir Kinder haben.« »Wieso?« fragte Brunetti. »Weil wir nach vorn in die Welt sehen können, in der sie einmal leben werden, und zurück in die, in der wir selbst aufgewachsen sind.« Brunetti, der mit großer Ausdauer Geschichtsbücher las, 
erinnerte sich an die unzähligen Tiraden alter Römer gegen die Zeiten, in denen sie gerade lebten, wobei sie stets behaupteten, dass die Generation ihrer eigenen Jugend oder die ihrer Eltern der jeweils jetzigen in jeder Hinsicht überlegen gewesen sei. Er dachte an ihre wütenden Ausfälle gegen die Gefühllosigkeit der Jugend, ihre Trägheit, ihre Dummheit, ihren Mangel an Respekt und Ehrerbietung gegenüber den Älteren, und diese Erinnerung munterte ihn beträchtlich auf. Wenn jede Zeit so dachte, dann war jede vielleicht im Irrtum, und die Dinge wurden gar nicht schlimmer. Er wusste nicht, wie er Vianello das erklären sollte, und er scheute sich davor zurück, Plinius zu zitieren, weil er fürchtete, dass der Sergente diesen Autor gar nicht kannte und sich womöglich beschämt fühlen würde, wenn er das zugeben müsste. Stattdessen klopfte er ihm kameradschaftlich auf die Schulter, als das Boot bei San Marcuola anlegte, wo sie ausstiegen, und von da an hintereinander durch die schmale Kalle gingen, um denen Platz zu lassen, die zum Anleger hasteten. »Wir werden das wohl nicht lösen, nicht wahr, Kommissario?« meinte Vianello, als sie die breitere Straße hinter der Kirche erreichten und wieder nebeneinander gehen konnten. »Ich fürchte, da kann überhaupt niemand etwas lösen«, sagte Brunetti und war im selben Moment unzufrieden mit seiner ausweichenden Antwort. »Darf ich Sie etwas fragen, Kommissario?« fragte der Sergente im Weitergehen. Beide kannten die Adresse und wussten, wo das Haus ungefähr sein musste. »Zu ihrer Frau«, Brunetti hörte schon am Ton der Frage, worum es gehen würde. »Ja?« Den Blick starr nach vorn gerichtet, fragte Vianello, »was hat sie Ihnen gesagt, warum sie das getan hat?« Brunetti blieb im Gleichschritt mit seinem Sergente. Er sah ihn kurz von der Seite an und antwortete, »Ich denke, das steht im Festnahmeprotokoll.« »Ach«, sagte Vianello, »das wusste ich nicht.« »Haben Sie es denn nicht gelesen?« Vianello blieb kurz stehen und wandte sich Brunetti zu. »Da es darin um ihre Frau ging, hätte ich es nicht recht gefunden, es zu lesen. Vianello war als ein Getreuer Brunettis bekannt, daher war es unwahrscheinlich, dass Landi als Gefolgsmann Scarpas mit ihm darüber gesprochen hatte, und schließlich hatte Landi Paola festgenommen und ihre Aussage protokolliert.« Die beiden Männer gingen wieder weiter, bevor Brunetti antwortete. »Sie sagt...« es sei Unrecht, Sexreisen zu organisieren, und jemand müsse etwas dagegen tun. Er wartete, ob Vianello ihm eine Zwischenfrage stellen wollte, und als der Sergente das nicht tat, fuhr er fort, »Sie hat zu mir gesagt, wenn das Gesetz nichts dagegen unternehme, werde sie es eben tun.« Er verstummte erneut und wartete auf Vianellos Reaktion. »Das erste Mal, war das auch Ihre Frau?« Ja antwortete Brunetti ohne zu zögern. Links, rechts, links, rechts, vollkommen im Gleichschritt. Schließlich sagte der Sergente, »Klasse!« Brunetti fuhr herum und starrte den Sergente an, aber er sah nur sein kantiges Profil mit der langen Nase. Bevor er jedoch nachfragen konnte, blieb Vianello stehen und sagte, »Wenn es Nummer 607 ist, müsste es gleich hier um die Ecke sein.« Und als sie um diese Ecke bogen, standen sie tatsächlich vor dem Haus. Mitris Klingel war die oberste von dreien. Brunetti drückte darauf, wartete und klingelte noch einmal. Eine Stimme, die infolge Trauer oder schlechter Qualität der Sprechanlage wie aus dem Grab klang, fragte, wer da sei. »Kommissario Brunetti, ich möchte mit Signora Mitri sprechen.« Ein längeres Schweigen folgte, dann antwortete die Stimme, »Warten Sie bitte.« Und weg war sie.
Sie warteten weit über eine Minute, bevor das Türschloss klickte. Brunetti drückte die Tür auf und trat als erster in den großen Innenhof, auf dem rechts und links von einem runden Brunnen zwei hohe Pannen wuchsen. Licht spendete der offene Himmel über ihnen. Sie begaben sich zum rückwärtigen Teil des Gebäudes, wo die Treppe war. Genau wie im Brunettis Palazzo blätterte auch hier die Farbe von den Wänden, Opfer des Salzes, das von unten aus dem Wasser emporstieg. Placken so groß wie hundert Lierestücke lagen, zur Seite gefegt oder getreten, links und rechts auf den Stufen. Wo sie abgefallen waren, sah man die nackten Backsteinwände. Auf dem ersten Treppenabsatz angekommen, erkannten sie den horizontalen Strich, bis zu dem die Feuchtigkeit gekommen war. Darüber gab es keine Farbplacken mehr auf den Treppen, und die Wände waren glatt und weiß. Brunetti dachte an den Kostenvoranschlag, den eine Baufirma den sieben Eigentümern seines Palazzo für die Beseitigung der Feuchtigkeit gemacht hatte und an die gewaltige Höhe der Summe, worauf er den deprimierenden Gedanken sogleich verdrängte. Oben stand die Tür offen, und ein Mädchen, etwa in Chiaras Alter, stand halb verdeckt dahinter. Brunetti blieb stehen und sagte, ohne die Hand auszustrecken, »Ich bin Kommissario Brunetti, und das ist Sergente Vianello. Wir möchten mit Signora Mitri sprechen.« Das Mädchen rührte sich nicht. »Meine Großmutter fühlt sich nicht wohl.« Ihre Stimme klang zittrig vor Nervosität. »Das tut mir leid«, sagte Brunetti. »Und es tut mir auch sehr leid, was deinem Großvater zugestoßen ist. Aber deswegen sind wir hier, weil wir da etwas tun wollen.« »Meine Großmutter sagt, da kann keiner mehr etwas tun.« »Vielleicht finden wir den, der es getan hat.« Das Mädchen überlegte. Sie war so groß wie Chiara und hatte braunes Haar, das in der Mitte gescheitelt war und ihr bis auf die Schultern fiel. »Zu einer Schönheit würde sie nicht heranwachsen«, dachte Brunetti, »aber das hatte nichts mit ihren Zügen zu tun, die sowohl regelmäßig als auch gut geschnitten waren, weit auseinanderstehende Augen, ausdrucksvoller Mund.« aber die völlige Leblosigkeit beim Sprechen und auch beim Zuhören ließ ihre spätere Unansehnlichkeit zwangsläufig erscheinen. Sie wirkte so unbeteiligt, als hätte sie mit dem, was sie sagte, gar nichts zu tun und interessierte sich auch sonst nicht für das, was gesprochen wurde. »Dürfen wir hereinkommen?« fragte er und machte dabei schon einen Schritt nach vorn, um ihr die Entscheidung zu erleichtern oder sie überhaupt erst zu einer zu zwingen. Sie sagte nichts, trat aber zurück und hielt ihn die Tür auf. Beide Männer folgten ihr mit einem höflichen Permesso in die Wohnung. Ein langer Mittelgang führte von der Tür zu vier gotischen Fenstern am anderen Ende. Wenn Brunettis Orientierungssinn ihn nicht täuschte, kam das Licht vom Rio di San Girolamo, zumal die Entfernung zu den von hier aus sichtbaren Häusern sehr groß war. So breit konnte nur der Rio sein. Das Mädchen führte sie ins erste Zimmer rechts. Ein großes Wohnzimmer mit einem Kamin zwischen zwei Fenstern, die mindestens zwei Meter hoch waren. Sie zeigte auf das Sofa vor dem Kamin, aber keiner der beiden setzte sich. »Würdest du deiner Großmutter bitte sagen, dass wir hier sind?« bat Brunetti. Sie nickte, erwiderte aber, »Ich glaube nicht, dass sie mit jemandem reden will.« »Sag ihr bitte, es ist sehr wichtig,« beharrte Brunetti. Und um klarzumachen, dass er zu bleiben gedachte, zog er den Mantel aus, legte ihn über eine Stuhllehne und setzte sich ans eine Ende des Sofas. Er bedeutete Vianello dasselbe zu tun, und der Sergente legte seinen Mantel über den von Brunetti und setzte sich auf das andere Sofaende. Dann zückte er sein Notizbuch 
und klemmte seinen Kugelschreiber daran. Keiner sagte ein Wort. Das Mädchen verließ das Zimmer und die beiden Männer nutzten die Gelegenheit, sich umzusehen. Ein großer, vergoldeter Spiegel hing über einem Tisch mit einem riesigen Strauß roter Gladiolen, deren Farbe und Zahl von dem Glas reflektiert wurden, so daß sie sich scheinbar verdoppelten und das ganze Zimmer füllten. Ein Seidenteppich, den Brunetti für einen Nein hielt, lag vor dem Kamin, aber so dicht bei dem Sofa, dass man, wenn man dort saß, nicht umhin kam, die Füße darauf zu stellen. An der Wand gegenüber den Blumen stand eine Eichentruhe, darauf ein großer, altersgrauer Messingteller. Der Reichtum war diskret, aber offenkundig. Bevor sie etwas sagen konnten, ging die Tür auf, und eine Frau in den Fünfzigern kam herein. Sie war stämmig und trug ein graues Wollkleid, das ihr bis gut über die Knie ging. Sie hatte dicke Fesseln und kleine Füße, die in unbequem eng aussehenden Schuhen steckten. Frisur und Make-up waren perfekt und verrieten einen großen Aufwand an Zeit und Mühe. Ihre Augen waren heller als die ihrer Enkelin, ihre Züge gröber. Überhaupt war, abgesehen von dieser sonderbaren Leblosigkeit, die Familienähnlichkeit zwischen ihnen nicht sehr groß. Beide Männer erhoben sich sofort, und Brunetti ging auf sie zu. »Signora Mitri?« fragte er. Sie nickte, sagte aber nichts. »Ich bin Kommissario Brunetti, und das ist Sergente Vianello. Wir möchten kurz mit Ihnen über Ihren Mann und diese...« schreckliche Sache sprechen, die ihm zugestoßen ist. Sie schloss bei diesen Worten die Augen, blieb aber stumm. Ihr Gesicht war ebenso leblos wie das ihrer Enkelin, und Brunetti fragte sich unwillkürlich, ob die Tochter in Rom, deren Kind das Mädchen sein musste, wohl auch so unbewegliche Züge hatte. »Was möchten Sie wissen?« fragte Signora Mitri, die immer noch vor Brunetti stand. Obwohl sie, wie Brunetti wusste, aus Venedig war, sprach sie reines Italienisch, genau wie er. Bevor Brunetti auf ihre Frage antwortete, trat er vom Sofa fort und zeigte auf den Platz, auf dem er gesessen hatte. Sie ließ sich mechanisch darauf nieder, und erst jetzt nahmen auch die beiden Männer wieder Platz, Vianello dort, wo er vorher schon gesessen hatte, Brunetti in einem samtbezogenen Sessel dem Fenster gegenüber. »Signora, ich möchte wissen,« ob ihr Gatte zu ihnen je etwas von Feinden gesagt hat oder davon gesprochen hat, dass ihm jemand schaden will. Sie schüttelte schon den Kopf, bevor Brunetti auch nur zu Ende gesprochen hatte, sagte aber nichts, sondern beließ es dabei. Er hat nie über Meinungsverschiedenheiten mit anderen gesprochen, mit Geschäftspartnern, vielleicht über eine Abmachung oder über einen Vertrag, bei dem nicht alles nach Wunsch gelaufen ist. Nein, nichts dergleichen, sagte sie endlich. Und im Privatleben? Hatte er je Ärger mit Nachbarn, vielleicht mit einem Freund? Sie schüttelte auf diese Frage den Kopf, sagte aber wieder nichts. Signora, ich bitte um Entschuldigung für meine Unwissenheit, aber ich weiß so gut wie nichts über Ihren Mann. Sie reagierte nicht. Würden Sie mir sagen, wo er gearbeitet hat? Sie schien sich über diese Frage zu wundern, als hätte Brunetti damit ausdrücken wollen, dass Mitri acht Stunden täglich in einer Fabrikhalle gearbeitet habe. Darum erklärte er, ich meine, in welcher seiner Fabriken er sein Büro hatte oder wo er die meiste Zeit verbrachte. Eine Chemiefabrik in Marghera, da hatte er ein Büro. Brunetti nickte, fragte aber nicht nach der Adresse, die würden sie leicht herausbekommen. »Haben Sie eine Vorstellung,« inwieweit er mit den verschiedenen Firmen und Geschäften, die er besaß, zu tun hatte? Zu tun? 
Unmittelbar, meine ich, mit dem Tagesgeschäft. Da müssten Sie seine Sekretärin fragen, sagte sie. In Margera? Sie nickte. Wenn sie sprach, und sei es noch so kurz, beobachtete Brunetti sie auf Anzeichen von Verzweiflung oder Trauer. Die Leblosigkeit ihres Gesichts machte es ihm schwer, aber er glaubte doch, Spuren von Traurigkeit zu entdecken, auch wenn es mehr die Art und Weise war, wie sie ständig auf ihre gefalteten Hände hinunterblickte, weniger ihre Worte oder ihr Ton. »Wie lange waren Sie verheiratet, Signora?« »Fünfunddreißig Jahre«, antwortete sie, ohne zu zögern. »Ist das Mädchen, das uns aufgemacht hat, Ihre Enkelin?« »Ja«, sagte sie, und die winzigste Andeutung eines Lächelns durchbrach die Reglosigkeit ihres Gesichts. »Giovanna, meine Tochter lebt in Rom, aber Giovanna hat gesagt, dass sie herkommen und bei mir sein will, jetzt.« Brunetti nickte zum Zeichen, dass er verstand. Obwohl diese Sorge der Enkelin um ihre Großmutter das teilnahmslose Auftreten des Mädchens noch merkwürdiger erscheinen ließ. »Es muß Ihnen ein großer Trost sein, Sie hier zu haben,« sagte er. »Oh ja,« bestätigte Signora Mitri, und diesmal entspannte sich ihr Gesicht in einem richtigen Lächeln. »Es wäre schrecklich, hier allein sein zu müssen.« Brunetti senkte den Kopf und wartete ein paar Sekunden, bevor er wieder zu ihr aufsah. »Nur noch einige wenige Fragen, Signora, dann überlassen wir sie wieder Ihrer Enkelin.« Er wartete nicht, ob sie darauf etwas antworten wollte, sondern fragte ohne weitere Überleitung, »Sind Sie die Erbin Ihres Mannes?« Ihre Überraschung verriet sich in ihrem Blick. Zum ersten Mal schien etwas sie zu berühren. »Ich glaube, ja«, sagte sie ohne Zögern. »Hat Ihr Mann noch andere Angehörige?« »Einen Bruder und eine Schwester«, »Und noch einen Vetter, aber der ist schon vor Jahren nach Argentinien ausgewandert.« »Sonst niemanden?« »Nein, nicht in der engeren Familie.« »Ist Signor Zambino ein Freund Ihres Mannes?« »Wer?« Avocato Giuliano Zambino.« »Nicht, dass ich wüsste, nein.« »Ich glaube, er war der Anwalt Ihres Mannes.« »Ich weiß leider sehr wenig über die Geschäfte meines Mannes,« sagte sie. »Und Brunetti musste daran denken,« wie viele Frauen ihm im Lauf der Jahre schon dieselbe Antwort gegeben hatten. Die wenigsten von ihnen hatten dabei die Wahrheit gesagt, wie sich später herausstellte, weshalb er eine solche Antwort nie für bare Münze nahm. Manchmal war ihm unwohl bei dem Gedanken, wie viel Paula über seine eigenen beruflichen Angelegenheiten wusste, wenn man dazu die Identität vermutlicher Vergewaltiger zählen konnte oder die Ergebnisse schauriger Autopsien und die Nachnamen all der Verdächtigen, die in den Zeitungen als Giovanni S., 39, Busfahrer aus Mestre, oder Federico G., 59, Maurer aus San Donat di Piave bezeichnet wurden. Er wusste, wie wenige Geheimnisse im Ehebett sicher waren, und so misstraute er Signora Mitris vorgeblicher Unwissenheit, aber er hakte nicht nach. Die Namen der Leute mit denen sie am Mordabend zum Essen gegangen war, hatten sie schon, so dass er dieses Thema jetzt nicht weiter zu verfolgen brauchte. Stattdessen fragte er, war das Verhalten ihres Mannes in den letzten Wochen irgendwie anders oder in den letzten Tagen? Sie schüttelte energisch den Kopf. Nein, er war genau wie sonst immer. Brunetti hätte sie gern gefragt, wie er denn sonst immer war, aber er ließ es und stand auf. »Signora, wir danken Ihnen für die Zeit, die Sie uns geopfert haben, und für Ihre Hilfe. Ich fürchte aber, ich werde Sie noch einmal behelligen müssen, wenn wir erst mehr wissen.« 
Er sah ihr an, wie wenig sie sich darauf freute, glaubte aber nicht, dass sie sich einer Bitte um weitere Informationen widersetzen würde. Seine letzten Worte kamen von Herzen. »Signora, ich hoffe, dass diese Zeit nicht allzu schmerzlich für Sie sein wird und wünsche Ihnen die Kraft, sie durchzustehen.« Sie lächelte ob der erkennbaren Aufrichtigkeit seiner Worte und wieder sah er in ihrem Lächeln so etwas wie Wärme. Bianello stand auf, nahm ihre Mäntel vom Stuhl und reichte Brunetti den Seinen. Beide zogen sich an und Brunetti ging voraus zur Tür. Signora Mitri stand ebenfalls auf und folgte ihnen zur Schwelle der Wohnung. Dort verabschiedeten Brunetti und Vianello sich von ihr und gingen hinunter in den Innenhof, wo die Palmen noch immer prächtig gediehen. Auf dem Weg zurück zum Embarcadero redeten beide eine ganze Weile nicht. Als sie ankamen, legte gerade das 82er-Boot vom Bahnhof an, und sie stiegen ein, weil sie wussten, dass es dem weiten Bogen des Canal Grande folgen und sie zum Anleger San Zaccaria bringen würde, von wo aus es nur noch ein paar Schritte zur Questura waren. Da es kühler geworden war, gingen sie nach drinnen und setzten sich in den vorderen Teil der halbleeren Kabine. Vor ihnen steckten zwei alte Frauen die Köpfe zusammen und unterhielten sich in lautem Veneziano über die plötzliche Kälte. »Zambino?« fragte Vianello. Brunetti nickte. »Ich wüsste gern, warum Mitri zu dem Gespräch mit Pater einen Anwalt mitgebracht hat.« »Dazu noch einen, der hin und wieder Strafrechtsfälle übernimmt,« ergänzte Vianello unnötigerweise. »Er hat doch nichts verbrochen, oder?« »Vielleicht wollte er seinen Rat, wie er zivilrechtlich gegen Paola vorgehen könnte, falls es mir gelingen sollte, die Polizei ein zweites Mal von einer Strafverfolgung abzuhalten.« »So eine Chance hat doch nie bestanden, oder?« fragte Vianello in einem Ton, der sein Bedauern deutlich machte. »Nein. So wie Scarpa und Landi ins Spiel kamen, nicht mehr.« Vianello brummelte etwas vor sich hin, aber Brunetti verstand es nicht und bat den Sergente auch nicht, es zu wiederholen. Stattdessen sagte er, »Ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht.« »Was? Diese Geschichte. Nachdem Mitri tot ist, werden seine Erben wohl kaum noch zivilrechtlich gegen Paola vorgehen wollen.« Höchstens der Geschäftsführer. Und die... Vianello schien im Moment nicht recht zu wissen, wie er in dieser Situation die Polizei nennen sollte und entschied sich für unsere Kollegen. Kommt auf den Untersuchungsrichter an. Wissen Sie, wer das ist? Pagano, glaube ich. Vianello dachte darüber nach, rief sich seine jahrelangen Erfahrungen in der Arbeit für und mit dem Untersuchungsrichter in Erinnerung, einem älteren Mann, der kurz vor der Pensionierung stand. »Ich glaube kaum, dass er einen Prozess fordern wird, oder?« »Das glaube ich auch nicht. Er hat sich nie gut mit dem Vicequestore verstanden, wird sich also kaum zu so etwas drängen lassen oder sich freuen, wenn man ihn zu beschwatzen versucht. Was kommt also heraus? Eine Geldbuße?« Brunetti zuckte die Achseln und Vianello ließ das Thema fallen und fragte, »Was jetzt?« »Ich will noch nachsehen gehen, ob sich etwas getan hat und anschließend mit Zambino reden.« Vianello sah auf die Uhr. »Haben wir dafür noch Zeit?« Brunetti hatte, wie schon oft, vollkommen die Zeit vergessen und war überrascht zu sehen, dass es schon weit nach sechs war. »Nein, das nicht. Dann hat es auch eigentlich keinen Sinn, noch einmal in die Questura zu gehen.« Vianello lächelte, zumal das Boot noch fest lag. Er sprang auf und strebte zur Tür. Als er dort ankam, hörte er den Motor auf eine höhere Drehzahl gehen und sah den Bootsmann die Leine einziehen und festmachen. »Warte!« rief er. Der Mann reagierte nicht, sah nicht einmal hoch 
und der Motor drehte sich noch schneller. »Warte!« rief Vianello noch lauter, erreichte aber nichts. Er drängte sich durch die Leute an Deck und legte dem Mann leicht die Hand auf den Arm. »Ich bin's, Marco«, sagte er in normaler Lautstärke. Der andere blickte auf, sah die Uniform, erkannte das Gesicht und gab dem Bootsführer, der durch sein Kabinenfenster nach hinten auf die Unruhe an Deck blickte, ein Zeichen. Nachdem er das Zeichen wiederholt hatte, legte der Bootsführer plötzlich den Rückwärtsgang ein. Einige Passagiere an Deck kamen ins Schwanken und bemühten sich, ihr Gleichgewicht zu halten. Eine Frau taumelte schwer gegen Brunetti, der den Arm um sie legte und sie festhielt. Er hatte eigentlich keine Lust, sich eine Anzeige wegen polizeilicher Übergriffe einzuhandeln oder was im umgekehrten Fall herauskäme, wenn sie stürzte, aber er hatte schon zugegriffen, ehe er darüber nachdenken konnte und war froh, ihr dankbares Lächeln zu sehen, als er sie wieder losließ. Langsam schloss das Boot wieder die Lücke zum Anleger. Der Bootsmann öffnete das Gitter und Vianello und Brunetti gingen über den Holzsteg. Vianello hob die Hand zum Dank, der Motor heulte auf und das Boot zog davon. »Warum sind Sie denn hiermit ausgestiegen?« fragte Brunetti. Die Haltestelle war für ihn richtig, aber Vianello hätte bis Castello sitzen bleiben sollen. »Ich nehme das nächste Boot.« »Was ist nun mit Sambino?« »Morgen Vormittag«, antwortete Brunetti. »Aber erst später.« »Vorher möchte ich Signorina Elettra nachsehen lassen, ob es noch etwas gibt, was sie bisher vielleicht übersehen hat.« Vianello nickte zustimmend. »Sie ist das reinste Wunder«, sagte er. »Wenn ich ihn besser kennte, würde ich sagen, Tenente Scarpa hat Angst vor ihr.« »Ich kenne ihn ganz gut«, antwortete Brunetti, »und er hat Angst vor ihr. Weil sie nämlich nicht die mindeste Angst vor ihm hat. Und damit gehört sie zu einer sehr kleinen Minderheit in der Questura.« da er und Vianello ebenfalls zu dieser Minderheit gehörten, konnte er so reden. Das macht ihn aber zugleich sehr gefährlich. Ich habe ihr das schon zu sagen versucht, aber sie nimmt ihn einfach nicht ernst. Das sollte sie aber, meinte Vianello. Ein Boot kam unter der Brücke hervor und hielt auf den Anleger zu. Als alle Passagiere ausgestiegen waren, ging Vianello mit einem großen Schritt an Deck. Adomani, Capo, sagte er. Brunetti hob die Hand und machte kehrt, bevor noch die anderen Passagiere zugestiegen waren. Er ging zu einem der öffentlichen Telefone beim Anleger und wählte aus dem Gedächtnis Rizzardis Nummer im Krankenhaus. Rizzardi war schon fort, hatte aber bei seinem Assistenten eine Nachricht für Brunetti hinterlassen. Es sei alles so, wie er vermutet habe. Ein einadriges Kabel mit Kunststoff ummantelt, etwa sechs Millimeter dick, nichts weiter. Brunetti bedankte sich und machte sich auf den Heimweg. Der Tag war gegangen und hatte alle Wärme mitgenommen. Brunetti wünschte sich, er hätte seinen Schal dabei, aber so musste er sich damit begnügen, den Mantelkragen hochzuschlagen und den Kopf einzuziehen. Er ging mit raschen Schritten über die Brücke, wandte sich dahinter nach links und schlug den Weg entlang der Riva ein, angezogen von den Lichtern der vielen Restaurants an ihrem Ufer. Er wandte sich nach rechts und eilte durch die Unterführung zum Campo San Silvestro, dann links in Richtung nach Hause. Bei Biancat verlockten ihn die Iris im Schaufenster. Doch da fiel ihm sein Zorn auf Paola ein und er ging vorbei. Nach ein paar Schritten dachte er aber nur noch an Paola, kehrte um, betrat das Blumengeschäft und kaufte ein Dutzend von den Dunkelroten. Sie war in der Küche, als er hereinkam, und streckte den Kopf heraus, um zu sehen, ob er es war oder eins der Kinder. Da sah sie das Paket in seinem Arm. Sie kam auf ihn zu, ein feuchtes Tuch in den Händen. »Was ist denn da drin, Guido?« fragte sie, ehrlich verwirrt. »Mach's auf und sieh nach«, sagte er und überreichte ihr die Blumen. 
Sie warf sich das Handtuch über die Schulter und nahm sie ihm ab. Er drehte sich um, zog seinen Mantel aus, hängte ihn in den Schrank und hörte das Papier rascheln. Plötzlich war es still, totenstill. Und er sah sich besorgt nach ihr um, ob er wohl etwas falsch gemacht hatte. »Was ist denn?« fragte er, als er ihr betroffenes Gesicht bemerkte. Sie fasste den Strauß mit beiden Händen und zog ihn an ihre Brust. Ihre Antwort ging im Rascheln des zerknitterten Papiers unter. »Wie?« fragte er und bückte sich ein wenig, denn sie hatte den Kopf gesenkt und ihr Gesicht in die Blüten gesteckt. »Ich ertrage den Gedanken nicht, dass etwas, was ich getan habe, am Tod dieses Mannes schuld ist.« Ein Schluchzer erstickte ihre Stimme, aber sie fuhr fort. »Es tut mir leid, Guido. All der Ärger, den ich dir gemacht habe, tut mir leid. Ich tue dir so etwas an.« »Und du bringst mir noch Blumen mit.« Sie fing an zu schluchzen, das Gesicht in den weichen Blütenblättern der Iris, und ihre Schultern bebten unter der Macht ihrer Gefühle. Er nahm ihr die Blumen ab und sah sich um, wo er sie ablegen könnte. Es war nirgendwo Platz, weshalb er sie kurzerhand auf den Fußboden legte und die Arme um Paola schlang. Sie schluchzte an seiner Brust mit einer Hemmungslosigkeit, die seine Tochter noch nie an den Tag gelegt hatte, nicht einmal als ganz kleines Kind. Er hielt sie schützend im Arm, als fürchtete er, sie könnte unter ihren Schluchzern auseinanderbrechen. Er küßte sie auf den Kopf, trank ihren Duft in sich hinein, sah den kurzen Haarwirbel über ihrem Nacken. Er hielt sie fest umschlungen und wiegte sie ein wenig hin und her, sagte ein ums andere Mal ihren Namen. Noch nie hatte er sie mehr geliebt als in diesem Augenblick. Für einen Sekundenbruchteil wollte ihn ein Gefühl gehässigen Triumphs überkommen, doch sogleich stieg ihm deswegen die Schamröte ins Gesicht. Er verdrängte mit Gewalt jedes Gefühl der Rechthaberei, des Sieges und empfand nichts anderes mehr als Schmerz darüber, dass seine Frau, seine andere Hälfte, sich so quälte. Er küßte sie noch einmal aufs Haar und als er fühlte, wie ihre Schluchzer abebbten, hielt er sie an den Schultern von sich weg. »Alles wieder gut, Paula?« Sie nickte, konnte aber nicht sprechen und hielt den Kopf gesenkt, damit er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Er griff in die Hosentasche und holte sein Taschentuch hervor. Es war nicht unbedingt bügelfrisch, aber das spielte jetzt wohl keine Rolle. Er tupfte ihr das Gesicht damit ab, unter den Augen, unter der Nase, dann drückte er es ihr fest in die Hand. Sie nahm es, wischte sich auch das übrige Gesicht ab und schneuzte sich zuletzt vernehmlich. Dann hielt sie sich das Taschentuch vor ihre Augen, um sich vor ihm zu verstecken. »Paola«, sagte er mit einer Stimme, die wieder halbwegs, wenn auch noch nicht völlig normal war, was du getan hast, war durch und durch ehrenhaft. Ich finde es nicht gut, dass du es gemacht hast, aber du hast ehrenhaft gehandelt. Im ersten Moment dachte er, das würde sie wieder zum Weinen bringen, aber dem war nicht so. Sie nahm das Taschentuch vom Gesicht und sah ihn aus geröteten Augen an. Wenn ich gewusst hätte, begann sie. Er hob die Hand, um sie zu unterbrechen. Nicht jetzt, Paola. Vielleicht später, wenn wir beide darüber reden können. »Jetzt lass uns in die Küche gehen und sehen, ob wir etwas zu trinken finden.« Sie brauchte keine Sekunde, um anzufügen und zu essen. Sie lächelte, froh über den Aufschub. Am nächsten Morgen ging Brunetti zur üblichen Zeit in die Questura und kaufte sich unterwegs drei Zeitungen. Il Gazzettino widmete dem Mord an Mitri noch immer ganze Seiten und beklagte einen Verlust für die Stadt, den er nicht näher bezeichnete. Aber die überregionalen Blätter schienen das Interesse daran verloren zu haben. Nur eines erwähnte ihn überhaupt noch in zwei kurzen Absätzen. 
Auf seinem Schreibtisch lag Rizzardis Abschlussbericht. Der Doppelstriemen an Mitris Hals war, wie er herausgefunden hatte, auf ein Zögern des Mörders zurückzuführen, der das Kabel wahrscheinlich kurz losgelassen hatte, um nachzufassen, und dabei war der zweite Striemen auf Mitris Haut entstanden. Das Gewebe unter den Nägeln von Mitris linker Hand war tatsächlich Menschenhaut. Dazu noch ein paar dunkelbraune Wollfasern, wahrscheinlich von einem Jackett oder Mantel, und beides mit Sicherheit das Ergebnis von Mitris verzweifeltem und vergeblichem Versuch, seinen Angreifer abzuwehren. »Liefern Sie mir einen Verdächtigen, und ich beweise die Übereinstimmung«, hatte Rizzardi an den Rand gekritzelt. Um neun Uhr fand Brunetti, dass es nicht mehr zu früh sei, seinen Schwiegervater, den Konto Horatio Fali, anzurufen. Er wählte die Geschäftsnummer, nannte seinen Namen und wurde sofort verbunden. »Bondi, Guido«, sagte der Konto. »Che pasticcio, eh?« »Ja, es war ein Schlamassel, mehr als das.« »Deshalb rufe ich an.« Brunetti wartete, aber der Konte sagte nichts, also sprach er weiter. »Hast du schon etwas gehört? Oder dein Anwalt?« Wieder machte er eine kleine Pause, bevor er fortfuhr. »Ich weiß ja gar nicht, ob dein Anwalt überhaupt damit befasst ist.« »Noch nicht«, antwortete der Konte. »Ich warte erst einmal ab, was der Richter macht. Außerdem weiß ich nicht einmal, was Paola vorhat. Hast du eine Ahnung?« »Wir haben gestern Abend darüber gesprochen«, sagte Brunetti und hörte seines Schwiegervaters geflüstertes »Gut«. »Sie hat gesagt«, sprach Brunetti weiter, »dass sie die Strafe bezahlen und das Schaufenster ersetzen will.« »Und andere Forderungen?« »Danach habe ich sie nicht gefragt. Mir hat erst einmal ihre Zusage genügt, die Strafe zu bezahlen und den Sachschaden zu ersetzen, prinzipiell zumindest. Dann könnte es sein...« dass sie sich mit eventuellen anderen Forderungen auch einverstanden erklärt. Gut, sehr gut, das könnte klappen. Es störte Brunetti, dass der Konto offenbar annahm, sie beide heckten zusammen ein Komplott aus, um Paola zu überlisten oder zu manipulieren. Mochten sie noch so gute Motive haben und beide noch so sehr davon überzeugt sein, das Beste für sie zu tun, so missfiel Brunetti doch die stillschweigende Unterstellung des Konto, er könne die Absicht haben, seine Frau zu täuschen. Er wollte dieses Thema nicht weiterverfolgen. Darum rufe ich aber nicht an. Ich möchte gern von dir hören, was du über Mitri oder Avocato Zambino weißt. Giuliano? Ja. Zambino ist so aufrecht wie ein Zinnsoldat. Er hat Manolo verteidigt, versetzte Brunetti. Manolo war ein Mafiakiller, den Zambino vor drei Jahren erfolgreich verteidigt hatte. Manolo hat man in Frankreich entführt, um ihn hier vor Gericht zu stellen, und das war illegal. Da gingen die Meinungen auseinander. Manolo hatte in einer kleinen Ortschaft kurz hinter der französischen Grenze in einem Hotel gewohnt und war jeden Abend nach Monaco ins Spielcasino gefahren. Eine junge Frau, die er beim Baccarat kennenlernte, hatte ihn eingeladen, bei ihr zu Hause auf der italienischen Seite noch etwas zu trinken. Beim Grenzübertritt war Manolo verhaftet worden, und zwar von eben dieser Frau, die ein Colonello der Carabinieri war. Zambino hatte mit Erfolg argumentiert, sein Mandant sei in eine Polizeifalle gegangen und entführt worden. Brunetti ließ das Thema auf sich beruhen. »Hat er schon einmal für dich gearbeitet?« fragte er den Konte. »Ein oder zweimal. Ich kenne ihn also. Und für Freunde von mir war er auch schon tätig. Er ist gut.« er arbeitet wie ein Pferd, um seinen Mandanten zu verteidigen, aber er ist aufrichtig. Der Konte machte eine lange Pause, 
als kämpfte er mit sich, ob er Brunetti die nächste Information anvertrauen dürfe. Dann sprach er weiter. Letztes Jahr ging das Gerücht, er sei steuerehrlich. Angeblich soll er ein Einkommen um die 500 Millionen Lire angegeben haben. Du glaubst, so viel hat er verdient? Ja, das glaube ich, antwortete der Konte in einem Ton, den er normalerweise für die Verkündigung von Wundern reservierte. Was halten seine Kollegen davon? Das wirst du dir ja wohl denken können, Guido. Es macht es für sie alle schwer, wenn einer wie Zambino ein solches Einkommen angibt und die übrigen behaupten, sie hätten 200 Millionen oder noch weniger verdient. Es kann ihre eigenen Steuererklärungen nur in Misskredit bringen. Muss hart für sie sein. Ja, er ist, begann der Konte, bevor er merkte, was er da in welchem Ton von sich gab und sich unterbrach. Was Mitri angeht, sagte er ohne Überleitung, da könnte sich ein genaueres Hinsehen lohnen, glaube ich. Vielleicht ist da etwas nicht ganz sauber. Womit? Mit den Reisebüros? Das weiß ich nicht. Genau genommen weiß ich über ihn gar nichts. Nur was ein paar Leute nach seinem Tod gesagt haben. Du weißt ja, was so geredet wird, wenn jemand einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ja, das wusste Brunetti. Er hatte solches Gerede schon über Leute gehört, die bei Banküberfällen ins Feuer geraten waren, ebenso über ermordete Entführungsopfer. Immer kam da jemand und warf die Frage auf, warum der Betreffende wohl in diesem Augenblick an dieser Stelle war oder warum er und nicht ein anderer hatte sterben müssen und in welcher Weise er wohl mit den Tätern verquickt gewesen war. Nichts konnte hier in Italien einfach so sein, wie es war. Mochten die Umstände noch so unverdächtig sein, das Opfer noch so ehrenwert, immer kam irgendwer daher, und malte das Gespenst obskurer Hintergründe an die Wand, wollte wissen, dass mehr dahinter stecke, dass jeder käuflich sei oder nur bekommen habe, was er verdiente, und dass überhaupt immer alles anders sei, als es den Anschein habe. »Was hast du denn gehört?« fragte er. »Nichts Direktes oder Genaues. Alle haben sich sehr betont über die Sache gewundert. Aber bei einigen war so ein Unterton herauszuhören, der vermuten lässt, dass sie anders darüber denken. Bei wem? Guido, sagte der Konte, und sein Ton wurde um einige Grade kühler. Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Aber wie es so ist, ich weiß es nicht mehr. Es hat ja auch niemand direkt etwas gesagt. Es wurde nur unausgesprochen angedeutet, dass es ihm nicht völlig überraschend so ergangen sei. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben diesen Zettel gefunden, sagte Brunetti. Sicher hatte das manchen Leuten schon genügt, um darüber zu spekulieren, ob Mitri nicht in irgendwelche Machenschaften verwickelt war, die ihn nun das Leben gekostet hatten. »Ja, ich weiß.« Der Konte schwieg kurz und fragte dann, »Was hältst du davon?« »Warum fragst du?« »Weil ich nicht will, dass meine Tochter bis ans Ende ihrer Tage glauben muss, der Mord sei durch etwas ausgelöst worden, was sie getan hat.« Diese Hoffnung konnte Brunetti sich nur von ganzem Herzen anschließen. »Was sagt sie denn dazu?« fragte der Konte. »Gestern Abend hat sie gesagt, dass es ihr leid tut und davon gesprochen, dass sie das alles ausgelöst habe.« »Ist das deine Meinung, dass sie der Auslöser war?« »Ich weiß es nicht,« gestand Brunetti. »Heutzutage laufen so viele Verrückte durch die Gegend. Man muss schon verrückt sein, um jemanden umzubringen, weil er eine Agentur hat und Reisen organisiert.« »Sexreisen,« verbesserte Brunetti. »Sexreisen!« »Reisen zu den Pyramiden«, erwiderte der Konte hitzig. »Ob das eine oder das andere, deswegen geht keiner hin und bringt einen Menschen um.« 
Brunetti verkniff sich die Erwiderung, dass Leute normalerweise auch nicht hingingen und Steine in Schaufenster warfen. Vielmehr sagte er, »Die Leute tun vieles aus den verrücktesten Gründen. Darum glaube ich, dass wir die Möglichkeit nicht ganz ausschließen können.« »Aber glaubst du es?« bohrte der Konte. Und Brunetti hörte an seinem angespannten Ton, was es ihn kostete, seinen Schwiegersohn das zu fragen. »Wie ich dir schon sagte, ich möchte es nicht glauben,« antwortete Brunetti. »Ich weiß nicht genau, ob es ganz dasselbe ist. Jedenfalls soll es heißen, dass ich nicht bereit bin, es zu glauben, solange wir nicht triftige Gründe dafür finden.« »Und was für Gründe könnten das sein?« »Ein Tatverdächtiger zum Beispiel.« Er selbst war mit der bisher einzigen Tatverdächtigen verheiratet und wusste, dass sie zur Mordzeit neben ihm gesessen hatte, also blieb entweder jemand, der wegen der Sexreisen zum Morden bereit war, oder jemand, der es aus völlig anderen Gründen getan hatte. Er war ganz und gar nicht gewillt, entweder den einen oder den anderen zu finden, solange er nur überhaupt jemanden fand. »Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas Genaueres hörst?« fragte er. Und bevor der Konte seine Bedingungen stellen konnte, fügte er hinzu, »Du brauchst mir keine Namen zu nennen. Erzähl mir nur weiter, was er oder sie gesagt hat.« »Na gut«, willigte der Konte ein. »Und lässt du mich wissen, wie es Paola geht?« »Du könntest sie mal anrufen. Führ sie zum Essen aus.« »Tu irgendetwas, was ihr Freude macht.« »Danke, Guido, das werde ich tun.« Brunetti glaubte schon, der Konter habe ohne ein weiteres Wort aufgelegt. So lange zog sich das Schweigen hin, aber dann meldete er sich doch wieder. »Ich hoffe, du findest den Täter. Und ich will dir dabei helfen, so gut ich kann.« »Danke«, sagte Brunetti. Diesmal legte der Konter wirklich auf. Brunetti zog seine Schublade auf und nahm die Fotokopie des Zettels heraus, den man bei Mitri gefunden hatte. Was sollte dieser Vorwurf der Pädophilie? Und wem galt er? Mitri persönlich? Oder Mitri, dem Eigentümer eines Reisebüros, das ihr durch seine Angebote Vorschub leistete? Wenn der Mörder verrückt genug war, so etwas zu schreiben und dann hinzugehen und den Menschen umzubringen, den er beschuldigte, wäre das dann jemand den einer wie Mitri abends in seine Wohnung lassen würde? Brunetti wusste zwar, dass es ein überholtes Vorurteil war, aber er glaubte eben doch daran, dass man den total Verrückten mit einem Blick ansah, was sie waren. Um dafür Bestätigung zu finden, brauchte er nur an die zu denken, die er früh morgens oft um den Palazzo Boldu sah. Aber dieser Mensch hatte es geschafft, in Mitris Wohnung zu gelangen. Außerdem hatte er, oder sie, räumte Brunetti ein, obwohl er diese Möglichkeit nicht ernsthaft in Betracht zog, auch so ein Vorurteil von ihm, Mitri so in Sicherheit wiegen können, dass dieser ihm den Rücken zuwandte und er ihm von hinten die Schnur oder den Draht, was immer es gewesen war, um den Hals legen konnte. Und er war ungesehen gekommen und wieder gegangen, denn keinem der Hausbewohner, sie waren alle befragt worden, war an diesem Abend irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen. Die meisten hatten sich die ganze Zeit in ihren Wohnungen aufgehalten und erst gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war, als Signora Mitri schreiend ins Treppenhaus rannte. Nein, das sah für Brunetti alles nicht nach einem Verrückten aus oder nach jemandem, der solch eine ominöse Botschaft hinterlassen würde. Abgesehen davon konnte er sich auch nur schwer mit dem Paradox anfreunden, dass jemand, der bereit war, gegen ein von ihm so empfundenes Unrecht vorzugehen, und hier kam ihm als Beispiel unvermittelt wieder Paola in den Sinn, einen Mord begehen würde, um dieses Unrecht aus der Welt zu schaffen. 
Er verfolgte diese Gedanken weiter, schloss Irre beiderlei Geschlechts aus und ließ Fanatiker und Eiferer außer Acht. Blieb am Ende genau die eine Frage übrig, die es bei allen Mordermittlungen zu klären galt. Cui bono. Und das rückte die Möglichkeit, dass Mitris Tod mit den Aktivitäten des Reisebüros zusammenhing, in noch größere Ferne. Sein Ableben änderte ja nichts. Das Aufsehen würde sich rasch legen. Signor Dorandi würde allenfalls noch von der Geschichte profitieren und sei es nur, weil sich durch den Medienrummel der Name des Unternehmens ins Gedächtnis der Leute gebrannt hatte. Und er hatte das öffentliche Forum, das ihm die Presse bot, wahrlich gut genutzt, um immer wieder seinen Abscheu und Ekel vor jeder Form des Sextourismus zu betonen. Also etwas anderes. Brunetti senkte den Kopf und starrte den Zettel an, die mit ausgeschnittenen Buchstaben zusammengeklebten Worte. Etwas anderes. »Sex oder Geld«, sagte er laut, und hörte Signorina Elettra erschrocken nach Luft schnappen. Sie war hereingekommen, ohne dass er es gehört hatte, und stand vor seinem Schreibtisch einen Aktenordner in der Hand. Er sah zu ihr auf und lächelte. »Entschuldigung, Kommissario, was war das?« »Der Grund, warum er umgebracht wurde, Signorina. Sex oder Geld?« Sie verstand sofort. »Beides sehr beliebt«, meinte sie während sie ihm die Akte hinlegte. »Hier geht es um Letzteres.« »Bei wem von beiden?« »Beiden.« Sie runzelte missmutig die Stirn. »Aus diesen Zahlen da, denen von Dottometri, werde ich nicht schlau.« »Inwiefern?« fragte Brunetti. »Wenn Signorina Elettra schon aus irgendwelchen Zahlen nicht schlau wurde, hatte er selbst erst recht keine Chance, etwas damit anfangen zu können.« »Er war sehr reich.« Brunetti nickte. Er hatte die Wohnung gesehen. Aber die Fabriken und Geschäfte, die ihm gehörten, werfen gar nicht so viel Geld ab. Das war nun allerdings, wie Brunetti wusste, ein weit verbreitetes Phänomen. Nach den Steuererklärungen zu urteilen, hatte niemand in Italien genug zum Leben. Sie waren ein Volk von armen Leuten, die nur so gerade die Kurve kriegten, indem sie ihre Kragen wendeten, die Schuhe bis zur Brandsohle auftrugen und, wie er annehmen musste, von Kleie und Brennnesseln lebten. Und doch waren die Restaurants voll von gut gekleideten Menschen. Jeder schien ein neues Auto zu besitzen, und die Flughäfen schickten Ladung um Ladung fröhlicher Touristen in alle Welt. »Denk dir deinen Teil«, konnte man da nur sagen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das überrascht«, sagte Brunetti. »Das tut es auch nicht. Wir schummeln alle bei der Steuer.« »Aber ich habe mir die Bücher aller seiner Firmen angesehen, und sie scheinen zu stimmen. Das heißt...« keine bringt ihm mehr als etwa 20 Millionen Lire im Jahr ein. Was zusammen ergibt? Rund 200 Millionen. Gewinn? Die hat er jedenfalls angegeben, antwortete sie. Nach Steuern bleibt ihm davon weniger als die Hälfte. Es war erheblich mehr als Brunetti im Jahr verdiente und bedeutete wohl kaum ein Leben in Armut. Aber warum sind Sie sich so sicher? fragte er. Weil ich auch seine Kreditkartenabrechnungen geprüft habe. Sie deutete mit dem Kopf zu dem Aktenordner. »Das sind nicht die Ausgaben eines Mannes, der so wenig verdient.« Brunetti wusste nicht recht, wie er auf dieses Wegwerfende so wenig reagieren sollte und fragte, »Wie viel hat er denn so ausgegeben?« Er bedeutete, ihr Platz zu nehmen. Sie raffte ihren langen Rock unter sich zusammen und setzte sich auf die vorderste Stuhlkante, wobei ihr Rücken mit der Lehne nicht einmal flirtete. Mit einer Handbewegung antwortete sie, »Die genaue Summe weiß ich nicht mehr. Über 50 Millionen, glaube ich. 
wenn man die normalen Lebenshaltungskosten hinzuaddiert, die Ausgaben fürs Haus und so weiter, lässt sich nicht recht erklären, wie er zu fast einer Milliarde Lire in Sparguthaben und Wertpapieren kommt. »Vielleicht hat er in der Lotterie gewonnen«, meinte Brunetti lächelnd. »Niemand gewinnt in der Lotterie«, antwortete Signorina Elettra, ohne zu lächeln. »Warum lässt einer so viel Geld auf der Bank?« fragte Brunetti. »Ich denke, weil niemand mit dem Sterben rechnet. Aber er hat es kräftig hin und her geschoben. Im letzten Jahr ist so einiges davon verschwunden.« »Wohin?« Sie zuckte die Achseln. »Wohin Geld eben verschwindet, nehme ich an, in die Schweiz, nach Luxemburg, auf die Kanalinseln.« »Wie viel?« »Etwa eine halbe Milliarde.« Brunetti blickte auf die vor ihm liegende Mappe, schlug sie aber nicht auf. Er hob den Blick. »Können Sie das herausfinden?« »Ich habe noch gar nicht richtig zu suchen angefangen, Kommissario. Das heißt, angefangen habe ich schon, aber mich sozusagen nur ein bisschen umgesehen. Ich habe noch nicht angefangen, Schubladen aufzubrechen oder in seinen privaten Unterlagen zu schnüffeln. Ob Sie dafür wohl die Zeit finden könnten?« Brunetti konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal einem Kind ein Bonbon angeboten hatte, aber im Geiste sah er so ein ähnliches Lächeln vor sich, wie es jetzt auf Signorina Elettras Gesicht erblühte. »Nichts könnte mir größere Freude bereiten«, sagte sie, wobei ihn nur ihre Wortwahl überraschte, nicht die Antwort an sich. Sie stand so eilig auf, als könnte sie es kaum erwarten. »Und Sambino? Überhaupt nichts.« »Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, dessen Geldgeschäfte so klar und...« Sie unterbrach sich und musste nach dem richtigen Wort suchen. »So klar und so ehrlich sind,« sagte sie und vermochte ihr Erstaunen über den Klang des letzten Wortes nicht zu unterdrücken. »Noch nie!« »Wissen Sie etwas über ihn?« »Privat?« Brunetti nickte, aber statt zu antworten, fragte sie zurück. »Warum möchten Sie das wissen?« »Aus keinem bestimmten Grund.« antwortete er neugierig gemacht durch ihr offenkundiges Widerstreben. »Also, wissen Sie etwas? Er ist ein Patient von Barbara.« Brunetti überlegte. Er kannte Signorina Elettra gut genug, um sich darüber klar zu sein, dass sie niemals etwas preisgeben würde, das für ihre Begriffe unter Familiengeheimnisse fiel, und ihre Schwester war durch ihre ärztliche Schweigepflicht gebunden. Er ließ das Thema fallen. »Und beruflich?« »Freunde von mir haben ihn schon engagiert. Als Anwalt? Ja. Warum? Ich meine, in was für Angelegenheiten?« »Erinnern Sie sich an den Überfall auf Lilly?« fragte sie. Brunetti erinnerte sich an den Fall, der ihn sprachlos vor Zaun gemacht hatte. Vor drei Jahren war Lilly Vitale, eine Architektin, auf dem Heimweg von der Oper überfallen worden. Es hatte wie ein Straßenraub begonnen, aber als schwere Körperverletzung geendet, bei der sie mehrere Faustschläge ins Gesicht bekommen und ein gebrochenes Nasenbein davongetragen hatte. Gestohlen hatte man ihr nichts. Ihre Handtasche war unberührt neben ihr gelegen, als auf ihre Hilferufe hin die Leute aus den umliegenden Häusern gerannt kamen. Ihr Angreifer wurde noch in derselben Nacht festgenommen und schnell als derjenige identifiziert, der schon mindestens drei andere Frauen in der Stadt zu vergewaltigen versucht hatte. Aber er hatte ihnen nie etwas gestohlen und war, wie sich herausstellte, gar nicht zu einer Vergewaltigung fähig. Und so hatte er drei Monate Hausarrest bekommen, aber erst, nachdem seine Mutter und seine Freundin vor Gericht aufgetreten waren und ein Loblied auf seine Tugend, seine Treue und seine Ehrenhaftigkeit gesungen hatten. 
Lili hat ihn dann auf Schadenersatz verklagt. Zambino war ihr Anwalt. Davon wusste Brunetti nichts. Und? Sie hat verloren. Warum? Weil der Mann ja nicht versucht hatte, sie zu berauben. Er hatte ihr nur das Nasenbein gebrochen. Und das war für den Richter kein so schweres Verbrechen wie ein Handtaschendiebstahl. Er hatte nicht einmal Schmerzensgeld zugesprochen. Er meinte, der Hausarrest sei Strafe genug. Und Lili? Signorina Elettra zuckte die Achseln. Sie geht nicht mehr allein aus und kommt dadurch weniger unter die Leute. Der junge Mann saß zur Zeit im Gefängnis, weil er seine Freundin niedergestochen hatte. Aber Brunetti glaubte nicht, dass dies für Lili etwas änderte oder dass es überhaupt etwas änderte. Wie hat Zambino es aufgenommen, dass er den Fall verloren hat? Das weiß ich nicht. Lili hat nie darüber gesprochen. Mir sagte Signorina Elettra nicht. Sie wandte sich vielmehr zum Gehen. »Ich muss mich auf die Suche begeben«, meinte sie, womit sie ihn daran erinnerte, dass es hier um Mitri ging, nicht um eine Frau, deren Mut gebrochen worden war. »Ach ja, und vielen Dank. Ich glaube, ich werde mich einmal mit Avocato Zambino unterhalten.« »Wie Sie meinen, Kommissario«, sie ging zur Tür. »Aber glauben Sie mir, wenn einer eine reine Weste hat, dann er.« Da die Person, von der sie sprachen, Rechtsanwalt war, nahm Brunetti diese letzte Bemerkung so ernst wie das Gebrabbel der Irren vor dem Palazzo Boldu. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen.